0: Nu ce mai făcut săptămâna asta. Excelent în această seară.
1: Am văzut că ai niște nebunii pe la Icos mm, săptămâna asta. păi aș fi
0: vrut să-l și anunț, dar nu știu dacă merită să-l anunț că nu știu în ce ce, mă... nu cred că merită să-l de anunț ce să nu? pentru că a, marți de fapt, va fi sus. Marți va fi sus păi episodul da? și atunci miercuri e evenimentul. Exact. Ce drăguț. Și atunci le pot spune oamenilor că mâine voi fi la Creator by IQS la invitația lui Adrian Despot. O să avem un eveniment de o oră în care vorbim despre muzică tradițională. Și mai pregătim niște surprize pe care nu pot să le anunț acum pe toate, dar oricum evenimentul, din păcate, nu vor putea fi decât 50 de oameni, chiar râdeam pe subiectul ăsta că probabil o să fie 25 de prieteni de-ai mei și 25 de prieteni de-ai lui, pentru că efectiv... Fiecare o să venim cu o mică Dar cu intrare sau cum e trebuie? Da, deci e cu dar înscrierile dar se fac pe creatorarondaicos.ro, uh-huh. trebuie să trimiți un mail acolo și acolo îți explică organizatorii despre ce e vorba. Dar oricum, evenimentul va fi live pe Facebook și la Adidas, și mai ales la Creator by IQS, uh-huh. și este un eveniment destinat oamenilor trecuți de 18 ani. Ah, pentru okay. că e cu țigări electronice. Cu,
1: cu tras în piept. Da, exact. <laughs> cam da, asta. Mișto, m-am întâlnit cu cu fost fostul coleg, mergea să se tundă Dani și cu da, m-a întrebat de tine șanse că dacă vrea să te vadă, poate să meargă acolo să te vadă. Dar nu știam pe ce bază se face intrarea, cum se face da, o, că...
0: cei de la cei de la creator sunt destul de panicați, ei au, inițial au vrut să fie doar 25 de persoane ca să fie și mai safe, cam uh-huh. gen cum am făcut noi la Pop-up Dinner la Fragmente cu Mehedințiu. Dar în final au acceptat 50 de oameni, dar e clar că mai mult pe online va fi treaba, pentru că na, la 50 de oameni ni-ți imaginezi. O să fie. Da,
1: da e bine, e bine că, că se întâmplă. E bine că se mai întâmplă și câte ceva. Da. da. Și mă bucur că ești invitat la astfel de evenimente, de rockeri. Da, exact, un nou <laughs> de rockeri. Nu o
0: să fie neapărat de rocăr, o să fie o chestie specială pe care în o face. Ca o glumă. Pe care o face a de acolo. Eu sunt primul invitat, are 10 invitați, și o să facă din două în două săptămâni cât un eveniment la creator. În general înțeleg că cu oameni care se ocupă de alte muzici decât uh, muzica de care se ocupă mm-hmm. el Ceea ce mi se pare de bun augur și chiar mi se pare o chestie fantastică lately Mai ales da. că eu țin mult la comunicarea între genuri mm-hmm. Tu știi, nu cred că ar trebui să fim ca în anii 90 Unii cu unele și alții cu altele Da,
1: mi-a plăcut și titlul evenimentului foarte Rădăcin, tare Rădăcini da. Rădăcini și subtitlul dacă vrei, ultimul copzar Mă gândesc că mai sunt câțiva copzari, dar acolo, ca o metaforă, dacă... Așa, așa a ales pr exact. evenimentului. Și e foarte bine, pentru că e dâncă un semnal, adică ca și un semnal de alarmă. Chiar dacă poate mai există 2, 3, 5 copzari... Asta o să vorbim acolo la eveniment. ultimul copzari. Da. Nu, zic că ce-am observat eu de pe, da, de pe da, afiș, mi s-a, părut, mi s-a părut foarte, foarte mișto. Tu ce pregătești? Bă, da, și eu am acum... Stai, deci miercuri... nu. În weekendul acesta, <laughs> trebuie să ne gândim cum Așa. se postează eveniment, uh, podcastul, pardon. am uh, un eveniment la Malder, la Conacului Malder în județul Vâlcea. Da. Și uh, să gătesc acolo un weekend întreg, împreună cu Radu Dumitrescu. Facem uh, în prima zi un meniu super tradițional și profit un pic de faptul că am făcut cercetare în zona uh, Vâlcii cu fragmente, plus nordul județului Gorj, plus nordul județului Mehedinți și am de ce să mă leg ca să facem masa de vineri. După care sâmbătă o să facem un prânz foarte mișto, cu mici, o să-l denumim de dulești și o să, fie, o să fie super caterincă, cu mici, cu grătare, cu bere, cu muzică, nu știu dacă o să fie, dar o să fie așa pe atmosfera de dulești. Iar sâmbătă seara voi face o medie de gustare de șase piese plus un set de amusebiusuri pe care oamenii o să-l încerci acolo. Cred că mai este o cameră liberă dacă nu mă înșel, deci poate să de attending și să se înțeleagă cu organizatorii. Organizatorii sunt cei de la Amuse Bush, care fac o treabă foarte, foarte mișto Și unde poate să nostru. se oamenii? Pe pagina păi de Facebook pe pagina, Da, pe pagina de Facebook Amusebush. Bush au acolo evenimentul și date de contact. Adică dacă vrei să te înscrii în ziua de astăzi nu mai trebuie să intri pe toate linkurile, și toate site-urile. Fiecare se descurcă pe, pe Facebook-ul lor. Și mă... deabia aștept. De-abia aștept pentru că o să fie ceva... Fain având în vedere locul cu o așa încărcătură și istorică, dacă vrei, și frumusețea arhitecturii și... Oamenii care o să vină, eu cred că o să, fie, o să fie super mișto Și e mișto, ești chiar în centru vâlcile și propui oamenilor
0: mm-hmm. mai multe feluri de bucătărie exact. Că înțeleg că le propui de la chestii foarte raf până da. la chestii de fine dining da. Și lăsând uh, Oltenia, noi am umblat și în sudul Transilvaniei acolo, de, asta, de, la Maltă, da. de la Maldărești, Plus. nu cred că s s-o de kilometri până la Sibiu Adică practic e o zonă totuși de interferență și uh, o să și gătești lângă cea mai veche clădire non, non, non-religioasă creștină, da. Da? Da, de da. pe teritoriul țării românești cu la da. lui Maldăr eu. o da, m-a inspirat, m-a, foarte m-a, veche. m-a
1: inspirat foarte tare asta și meniul oarecum de degustare am vrut să-l denumesc nuntă la pomană așa m-am gândit eu că dacă tot în Vâlcea, în Mehedin, Sunt Gorj peste tot pe unde am fost toată lumea gătește la nuntă și la mormântări și la pomeni și la praznice și așa mai departe am să mă joc un pic cu tot ce am cules din punctul ăsta de vedere dar o să fie și câteva surprize, pentru că gătesc cu Radu Dumitrescu și vine și el cu taciul lui foarte mișto pe meniu și o să avem și niște organe, o să avem niște, niște chestii foarte faine. O să sper să bine și oamenii o să guste acolo, că... Știi cum e, meniul un cap l ai făcut, dar când ajungi la fața locului poate mai găsești un ingredient, poate mai găsești un om care te mai inspiră și noi fiind și super freestyle așa, ne place să mai vedem și la fața locului care trebuie, mergem și noi câteva zile înainte, mai mirosim locul acolo și în felul ăsta facem meniul, știi? O să fie, o să fie super, super caterinca. Și da, să zicem oamenilor că am schimbat un pic conceptul podcastului, formatul, formatul yeah. așa. Până așteptăm invitatul să vină, mai vorbim noi două trei lucruri cu Gavroș, dacă vrea și el să intre în discuție. Și no. <laughs> <E laughs> suntem okay.
0: siguri oricum, și suntem sigur, da, de tine vorbeam. Și <laughs> suntem siguri și suntem siguri că oamenii au văzut la noi pe Stories câte ceva, că am fost deja, putem să zicem că am fost ieri și alaltă ieri în Moldova, și a fost minunat, dar da, o să vorbim da. mai multe despre asta în următorul nostru
1: da. podcast. Oricum, uh. abia aștept, abia aștept, frate, să văd ce, ce să găsim Abia aștept să vedem ce o să se întâmple la Cucuteni Abia aștept, bineînțeles Și la Dagâța, la Zece 10 10 Prăjini na, na. Eu, Cred că o să fie o poveste super Abia maștept. aștept Bine. Cine bate la perioastra mea? O, oh, o,
2: oh, o gagică cu poliția
1: O, oh. Hai o Vă rog oh. Ați niște vitucă.
2: Eu încerc să mănânc ca un domni ușoară.
1: vreau Merge, pe, pe bun.
0: de minute avem Zi,
1: mădălina, cum a fost Vita.
2: Foarte bună.
1: Da? Ți-a plăcut?
2: Excepțională. Mi-a plăcut foarte mult, cum de altfel îmi place absolut tot ce gătești tu, să știi, sunt un mare fan al tău.
1: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc și eu sunt un mare fan de al tău. Sau din trai tăi, cum e corect da, Așa, din trai tăi, din trai tăi Nu, da.
0: mi se pare anti-limba română Tu să da, da, că tu, ești, mie, tu, tu pare, ești bossul da. la litere Așa ar fi corect, dar nu mi se pare românesc
1: da. Păi a fost o vită foarte simplu gătită Foarte, foarte simplu În bine încinsă, cum se face un steak de vită Lăsat cu îngrăsimea ei După la sfârșit un pic de cimbrisor, runt pe o felie de pâine foarte proaspătă, îmbi pâinea în toate sucurile pe care le-a lăsat uh, Vituța și după aia o tai frumos și o mănânci.
2: Și ai gătit-o în 10 minute, nu? 10 minute ți-a luat da, să da, faci da, și da. plating și să tot. Să zicem
1: 5 minute plus 5 de... să o, o lași la odignit, că e foarte important să o lași la Super odignit. tare. Da.
2: Păi e o cină foarte bună și super rapidă și super delicioasă.
1: Mă bucur, mă bucur că ți-a plăcut. Și îți mulțumim. Că ai venit la noi la podcast, în exact, sfârșit. Ca să vadă lumea cine face cămășile astea frumoase. Exact, ne
0: am mai, mai tot întrebat oamenii. Băi, cine face mășile frumoase? Uite,
1: dragă, cine face mășile frumoase. Da.
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Ne bucurăm tare. Să o prezentăm pe domn Șoara Madalina.
0: Domn Șoara Mădălina Preda, aici, de față. Stylist persoană talentată, rotund de talentată, iubirea vieții mele. Om cu suflet și bun. Și om cu suflet mare. Da, exact. Da. Zic că e destul. Ce face Mădălina? Cum te găsim astăzi?
2: Puțin obosită. Am avut o campanie de dimineață. Am plecat la șase. Tu știi, de fapt tu când am plecat. O campanie eu. militară sau ce fel de campanie? <laughs> nu, un shooting. O campanie, campanie publicitară. publicitară, exact. Și era să nu ajung, oricum am avut un pic emoții că o să întârzi sau că nu o să mai ajung pentru că m-am blocat la barieră, la ieșire, cu o coadă de foarte multe mașini în spatele meu care îmi ziceau că mi-am luat permisul la pitești, ceea ce e adevărat și că sunt blondă, ceea ce este iarăși adevărat, <laughs> în fine, a fost drăguț, am ajuns. Și mă bucur foarte tare să fiu aici cu voi.
1: Să ne revedem, că nu ne-am mai văzut de mult. Exact, exact. exact
2: și e foarte tare că e prima oară când vorbesc cu voi într-un context din ăsta mai oficial, așa mai. Da. în rest noi am avut foarte multe discuții care s-au lungit foarte multe ore.
1: Mă bucur foarte tare că ți-a plăcut mâncărica, chiar dacă e rapidă și sub o formă de tapas, așa de amuzbiuși, dacă vrei. Mă, mă bucur tare pentru că știu că tu ai crescut în restaurant și... Adică dacă ai crescut într-un restaurant, mă gândesc că te pricepi așa un pic cu, gustul, cu gusturile. Eu în general, pot să confirm. Nu contează de Eu care... pot să confirm, se pricepe tu cu gusturile. A, am, crescut deci, și tu ai crescut. am confirmat. <laughs> nu, nu.
2: Da, așa e. Adică nu știu exact dacă ai mei au avut barul chiar de când m-am născut eu, dar așa cred. Eu am o poză pe masa de biliard cu mine de la 3 ani. Și... Da, ce pot să-ți zic. A fost foarte foarte interesant pentru mine să cresc în felul ăsta. Cum a fost
1: copilăria ta într-un restaurant, că e foarte foarte interesant. Nu am mai avut până acum invitați care au crescut în asemenea medii.
2: Până pe la vreo 10 ani a fost un bar de biliard care avea și păcănele. La început un pic a fost și discotecă, eu am prins mai puțin perioada aia. Dar era un bar deschis non-stop, era un bar unde bă, venea foarte multă lume, veneau foarte mulți oameni, pierdeau bani la aparate, era o atmosferă din asta de b- b- anii 90 târzii spre anii 2000.
0: Uh-huh. Uh-huh. Deci barul de noapte din cântecele lui cu Chitarist. Exact, exact era, exact, exact, da. exact, era un în bar de noapte
2: și e un loc în care nu te gândești neapărat să-ți crești un copil, dar mie cred că mi-a prins bine totuși, adică...
1: Da, că până la urmă te mai lovești de chestii, frate, adică... Uite, și eu am... Eu am oarecum mi am crescut... Adolescența mea am trăit-o în, într-un asemenea bar. Și bine, prin mai multe baruri, că la Cugir asta era ocupația numărul 1. Pentru că erau foarte multe pe metru pătrat și era foarte... Te atrăgea rapid și înțeleg oarecum, mai ales pentru o fată și cred că oarecum te întărește, te, te maturizează așa mai
2: da, exact. mai repede, te
1: lovești mai repede de lume. De...
2: Da, asiști efectiv la niște scene la care nu ai asista în mod normal și eu eram înnebunită să fiu un bar. E asta am și făcut prima oară, am fost ajutor de barma, după care am mai crescut, am fost o ajutor de bucătar DJ la un moment dat. Wow. Da, chiar am făcut foarte multe evenimente și chiar pot să vă zic că erau oameni care veneau să-și facă, nu știu, botezul cu nunia, ceva, nunta și întrebau de mine dacă o să fie fata blondă DJ.
1: Ce tare. Deci
2: am avut publicul meu. Um... Dar asta zic, de când eram mică, 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 de pe la 4-5 ani, stăteam în bar, mi-amintesc de primul nostru barman Cornel, care este și finul nostru, care mă ținea cu el în bar acolo tot timpul, făceam băuturi împreună, eu puneam gheață, aduceam chestii, era foarte drăguț, foarte simpatic.
1: Da, mișto.
0: Și dacă stăm să ne gândim eu o perioadă, mai ales asta de amestecat băuturi în anii 90, când noi eram într-un pionierat, într-o virginitate capitalistă noi ca țară, Cred că e foarte comparabil cu lumea în care apăreau cocktailurile în America în anii 30, adică era tot exact. de genul ăla de în care nu potențai neaparat o băutură alcoolică foarte fină, cu foarte, o răcoritoare foarte fină, ci trebuia cumva să, parcă să maschezi o parte da, din gustul da, exact, riei exact, exact. pe care a era șmecheria da. unui barman.
1: Bine, dar mai e ceva de reținut, că noi toți trei suntem din provincie. Exact. Poate pentru, exact. Bucureștenie, da, poate pentru bucureștenie. Noi avem așa oarecum un film level. comun, așa. Da, da, la bar.
0: La ce ne-a zis Teo și ce ne-a de mai fapt, povestit da. și Cosmo în ultimele podcasturi ozi eu zic că totuși da. țara a fost cam la fel. Da.
1: frate, când beai un gin tonic. Adică gin Tonic spunea, nu știu, Wembley sau cel mult Wembley. Exact, era... Wembley aveam.
0: b era de barosani. b era de barosani. La noi nu există la feater Eu la lautare, așa am auzit. tată gin numai de la b în sus. Da, da. La
1: lăutare, sau... la lăutare
2: da. e complet altceva. Nici deci la noi nu există B-feater noi erau prin... cu Wembley.
1: Da, Wembley. și la noi. La noi okay. Wembley era da, Barosan da, Deci dacă da. aveai Wembley și... Șveps, exact, uh-huh. Kinley, Kinley. Era aici cel mai barosan da, an, da, Kinley era
0: pe vremea nu șveps da, Că nu cred da. că îi zicea șveps da,
1: m-au, m-au lovit amintirile da,
0: da, <laughs> Eu mergeam într-un bar Barul în care merge până azi tai mi mă rog, trei luni de zile N-am mers că a fost pandemie Dar barul copilăriei mele În care taică mă o la câteva zile Când ieșea de la muncă, acolo se seam cu toți și lui Se chema Jazzland în râmii cu vulcea. Aveam Ce și dragut. noi un bar de genul ăsta. Barul tău care a devenit restaurant se numea și se numește încă Forever Pub.
2: La început s-a numit Master.
0: Master, apoi Forever Master Pub. Club. Uh, și
2: apoi Forever
0: Noi aveam Jazzland, în Jazzland La noi Wake Up și wake. după
1: aia ne-am mutat la Macurușu La Wake Up acolo era discoteca <laughs> La restaurant, Macurușu am tot ce vrei tu
0: La Jazzland este un tip fantastic Locul a fost al lui încă din anii 90 Și este în continuare Se numește Alin Rujan Un foarte mare iubitor și fin conosăr de muzică jazz care a adunat așa un grup de oameni cu poftă de băutură de jur împrejurul lui și a zis: "Bă, stați aici că eu vă pun muzică." Și odată la câteva zile le punea CD-uri, cu tot felul de ce mai făcea el, rost, de cântări de jazz, a provocat inclusiv niște artiști plastici din Vâlcea să-i deseneze toți pereții barului, care toți erau desenați de creion. Fantastic, mai ales de un artist plastic, nu mai știu nimic de el zilele astea. Din în păcate, însă s-au împregnat atât de tare de tutuna cei pereți, încât a fost nevoit în urmă cu câțiva ani eu am suferit timp, enorm. E să taie peretele la deși noi știm că în țările civilizate în Amsterdam dacă te duci sau în Berlin dacă te Rămân, duci cu cât da. peretele e mai desenat și mai împușidă tutun, exact. chiar dacă nu se mai fumează în interior acum, îl păstrez pe ăla, așa exact. cum e, să, să, să măcar crılciul mea de povremur s-o vezi. Da. Noi n-am știut să le păstrăm, așa că acest gest nu n-a mai rămas decât în amintirile mele, dacă vă duc acum, o să vi se afare un bar din provincie ca oricare păi, altul. Îmi
1: mă gândesc că și barul care a copilări în da. și barul în care am copilărit eu. Asta toate zic. same s-au story. transformat pentru exact. că ne-am dorit să fim uh, altfel să punem candelabru, să zicem așa. Exact, exact. Să punem candelabru. Așa, exact. să ne întoarcem la madalina no. Bun. Și zi, s-a transformat la un moment dat în un restaurant?
2: Da, schimba locația, am schimbat locația, barul inițial era lângă vechea noastră casă, noi chiar locuiam în clădirea lipită de bar, ceea ce era foarte facil pentru tai când suna alarma, și mi-am că suna destul de des alarma, se mai agita oamenii pe acolo, și se ducea imediat, după care ne-am mutat, s-a mutat și restaurantul într-o altă locație, o perioadă a funcționat ca bar mix, adică am păstrat o sală cu restaurantul și o sală de biliard și într-un final pentru că deja chestia asta cu sălile, cu sălile de jocuri și de biliard a evoluat foarte tare, barul nostru a fost primul bar de biliard din Pitești, doar apoi au, apă, au apărut academii din astea cu mese mult mai profi, mult mai scumpe și cumva zona asta s-a dus un pic în jos și ne am axat mai mult pe restaurant.
1: Ceea ce mă gândesc că nu a fost un lucru chiar atât de rău, adică nu. mă gândesc că la un moment dat trea să facă și pasul ăsta, da, că satul, un... la un moment dat, nu știu era un
2: pas pe care își dorea foarte mult să-l facă, în primul rând ca să iasă din zona aia de club non-stop în care, ți-am zis, se întâmplă lucruri, la 4 dimineața sună alarma și tot felul de chestii din astea mai puțin plăcute pe care după o anumită vârstă nu... Pur și simplu vrei să le evizi, nu ți se mai par atât de interesante cum ți se par la, nu știu, 20, poate chiar 30 de ani.
1: Da, da.
0: Și cum a fost? Spune-ne de, de copilăria ta, zine de bunicităi, Ca că la noi la podcast la Bir despre asta se vorbește. Ia spune-ne de bunicităi, că mie, mie mi-e povestit așa niște lucruri interesante despre <laughs> ei. Da, exact, tu, ei. tu mai știi chestii. Da.
2: Am avut o copilărie foarte fericită, chiar, chiar nu pot să mă plâng din niciun punct de vedere, am fost foarte alintată, mai ales că între mine și fratele meu e o diferență de 12 ani, deci practic toată copilăria mea am fost singură, Până s-a, când s-a născut el deja eram un pic mai matură și am putut să înțeleg mai bine chestia asta de împărțirea atenției, a finanțelor, a toate chestiile care implică să ai un frate. Am petrecut foarte mult timp cu bunica mea din partea mamei, cu Lali, pe care o iubesc foarte, foarte mult și e foarte emoționant să vorbesc despre ea. Ce, ce mai exact vrei să zic? Nu știu, zic? zim de
0: Lali. Eu am cunoscut-o, pot să spun eu o poveste despre Lali. Uite, dacă Ia nu încep o o să primul. încep eu. Lali, prima oară când m-au zic cântând, S-a repezit către un adult de acolo, din încăpere, nu mai știu exact dacă la Tiger o la Maică, dar nu vreau să greșești, ce și a zis ceva de acolo, din, din părțile Finaliz. Argeșului, ea, ea fiind de unde exact din loc născută? Ea s-a născut în Corabia, în Corabia. și a copilărit fiind, în Sladina. Ea fiind old tankă da. uh, și a zis uh, să filmeze cineva. Vreau și eu să am filmare, să aud și eu acasă. Mi s-a părut zim de ea, așa ceva. Dar, dar vreau să
2: zic că toți bunicii mei îl adoră pe Bogdan și cred că dacă mai treia și bunicul meu patern l-ar fi adorat sigur, pentru că el era obsedat după 80, era nebunit. Chiar îi punea lui taică-mea să asculte mereu Marin Cotuanță, meu nu înțelegea.
0: Deci, și... că e unul de păcăne într-o cutie, <laughs> exact, așa a zis exact, tatăl, era... Nu știu ce îi plăcea lui la bătrân <laughs> sau unde nu o zângânea acolo. Ouzeala la culo. <laughs> lui ăla bătrân îi plăcea mult Îi plăcea la la
2: foarte tare, aia. da, exact. Despre bunica mea maternă da. m-ai întrebat. Ți-am zis, ea s-a născut la Corabia, a copilărit în Slatina și a avut un anturaj din ăsta destul de interesant, nu știu exact prin ce dar al sorții sau habar nu am, dar părinții erau în niște cercuri din astea de artiști, mergeau, străbunica mea era vindea bilete la cinematograful din Slatina, bunica mea mergea la filme tot timpul pe ascunse, băga acolo în spate și urmărea... Toate filmele, posibile și imposibile. Avea un prieten foarte bun de familie, cântăresc, mai știu exact cum îl cheamă, tu mai ții minte?
0: Uh... Nițescu, Nițescu da. exact, un Nicolae Nițescu, vogă, care a cântat și cu Mia Braia ăla. Care a, a făcut o oară și ce carieră pe coada a începutul anilor uh-huh. 40 Așa, sfârșitul anilor 40 Au venit comuniștii și a mers bine și în anii 50 în comunism Dar era genul ăla de cântăresc care nu cânta muzică populară Și despre care să exact. cam spunea că asta cam are alte obiceiuri nu e așa tovarăș. Uh-huh. El și... era tovarăș că era generația Dar da. trăgea mai în partea el Cânta mai mult romanțe Înțelegi. Și
2: vreau să vă zic că dintre toți bunicii mei, Lali are cea mai vastă cultură muzicală. mi amintesc că îmi cânta când eram mică la fereastră unde doarme o pisică, ia-mă la braț și spunem tu. Muzica asta de legionari da, da, da. în general. Exact, da. exact, <laughs> da. Am înțeles. O obsedată după dans pătaru bine, o înțeleg de ce, că era superb Gagiul când era tânăr.
0: Ia-l și prins în anii 60 când exact, era frumos. Exact. Era exact. un sex simbol, poate și primul.
1: Când, uh, a făcut și cea mai de calitate muzică. Corect, corect. Da,
2: exact, asta, ei, ei cunoaște și, și repertoriul. Ăla bine, ulterior mi-a pus și piesele mai, mă rog, făcute pentru partid, dar cumva nu, era normal să se întâmple Clar, chestia era magistral asta. Dar
0: magistrala albastră încolo s-a luat o turnură și cariera lui. Exact. Era firesc, altfel nu mai auzeam de el. Și poate că ele erau doar elea două, trei albume și no. devenea mult mai obscur decât a fost. Și când a plecat ea de la, când a plecat ea, când a, a ajuns ea la La, la Pitești? Pitești? Da.
2: Mai destul de devreme pentru că, na, știu cum erau vremurile alea, te căsătoreai mult mai repede decât te căsătorești acum și s-a mutat, tataie deja se mutase la Pitești, el nu prea a copilărit la Poiana Lacului de unde e el, decât o perioadă foarte scurtă și ea s-a mutat după el destul de repede, adică cam la finalul adolescenței, cred că avea 18-19 ani ceva de genul ăsta când s-au mutat la Pitești. Deci eu pe partea mamei nu prea, nu prea am fost la țară pentru că ei deja nu prea mai trăiau nici ei, nici ei nu se duceau, am fost doar la bunica mea în corabia la niște rude la un verișor de-al ei și la fratele ei în Slatina. Dar, dar mai mult pe zona asta rurală, mai mult din partea tatălui
0: Deci mai puțin cu oltenii, mai mult cu da. argeșenii Ei erau olteni exact. mai mult pe sânge, dar se argeșenizase Da, zic da, așa. da, exact Și de bunica cealaltă ce-mi povestești? Că ea are o poveste interesantă cu o copzăreasă pe, pe, su, pe soțul, pe da tău da, care da, nu da, mai exact.
2: e de, bunica mea din partea tatălui a avut o viață agitată, să zic, din cauza bunicului meu care era foarte pătimaș, așa din fire și foarte, își dorea foarte mult să lase lumea în pace să facă ce vrea el. Adică nu neapărat, că ar fi o fire vrut, exact, nu neapărat că ar fi vrut el să facă mari prostii sau mari chestii, doar să nu-l frece nimeni la cap, când îi se exact părea...
1: că când voia el.
0: Exact, exact. Să așa. exact, să nu mă streseze nimeni, să nu-mi pună nimeni în mm-hmm. condiții. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Exact, lui îi plăcea viața la țară, el eu încă eram, eram destul de mare și el tot mergea tot timpul la țară și venea la Pitești doar când venea iarna și era prea frig de stat acolo, nu se mai putea sta. Deci lui a plăcut foarte mult să trăiască, să trăiască acolo, eu am fost la țară de vreo câteva ori, era foarte, foarte, foarte drăguț cu noi toți nepoții, adică nu făcea diferențe între noi, tot timpul ne făcea toate poftele, cum intram pe poartă acolo, începea cu cartofi prăjiți la tuci, ne făcea inclusiv popcorn. Mm. Ne făcea orice orez cu lapte, absolut toate poftele ni le făcea când ajungeam la țară. Era o săptămână în care eu nu făceam nimic, stăteam la aer curat, mai culegeam fructe, că îmi plăcea foarte tare, și tata ne negătea chestii, ne cânta, ne cânta foarte așa mult. Cu mura. Mare
1: ce ce gătea? Sau să te întreba așa, per total, și de, de la uh, ambii, ambele perechi de bunici care zici tu că a fost gustul care ți a rămas e, pe care așa cum ți-l amintești. Unul dintr-o parte, unul din altul sau dacă este un, adică dacă e un, unul comun, e mai interesant că. Da, uite, de la rămâne de la... mai mult în memorie, mai mult timp
2: de la Lali chiar mă gândeam la un preparat din asta oltenesc. Eu cred că ea pentru că s-argeșenizat s-a vorba ta foarte de vreme, nu a mai păstrat neapărat nu bucătăria.
1: Nu așa. așa, se formează bucătăria. Dar
2: îmi amintesc <laughs> că important. că fă, mâncam și îmi plăceau foarte tare roșiile cu usturoi. Wow. Se făcea așa ca un fel de muștei mm. cu roșii, era super, super bun. Mm. Vara, și, nu? Și exact, mai făcea o o ciorbă rece. Gen tot
0: maglavit, uh, la reci, de roșii, sta? gen gazpacio Alează maglavita exact. e sudul doljului Pe tot discutam cam cu, cu
1: Paul de suduri, în da, general da,
2: da, Exact da. Aia e de
0: reveneală, îi ziceau ei, ciorbă de reveneală exact, Era bună exact, după da. foarte, foarte mâncat, multă băutură noaptea precedentă Am mâncat
2: a o, variantă, o variantă foarte mișto, chiar la Verișăruie, în Craiova uh-huh,
0: uh-huh.
2: În, în Corabia, scuze În Corabia,
0: în Corabia, mai, în Corabia. mai la Dunăre, mai
2: Exact și mai făcea niște ciuperci cu maioneză și usturoi. Iarăși, asta nu știu exact din ce parte, de unde. E,
1: sunt de peste tot, depinde de. Cred că se găsesc, până la urmă tot, se găsesc peste tot dacă da. mai țin minte ce ciuperci de la calafindești.
0: Alea cu în Apropo, să anunțăm oamenii că facem o scurtă paranteză da. Că a apărut subtitrarea la episodul cu da. Moldova de S-a sus a... Chiar, <laughs> Să anunțăm englejii Chiar să anunțăm englezi, Chiar astăzi Ziaspora. traduceam, mă chinuiam să traduc uh, Le fierb scazut, dar nu cu multă apă <laughs> Și tot încercam cumva să traduc chestia asta ca... da. Așa deci ciupercile cu maioneză, ziceai. Exact. Tot, tot la Lali îmi povestea mie că a văzut o crescătorie de șampignon exact, când era copilă da, da, da. la un aristocrat de acolo din corab.
2: Vedeți asta zic, a avut un pic printr-un, printr-o serie, printr-o înșiruire de evenimente, a avut un alt fel de viață, adică a avut alt fel de lucruri, a stat în altfel de cercuri. Părinții erau prieteni foarte buni cu majordomul regelui Mihai și... și a fost
0: sărăși un business la un moment dat de plăcintărie exact, la stradă exact. și erau oh, wow. prieteni, majordomul regului Mihai le-a fost naște cu uh, uh, da, părinților, înșel... părinților părinților bunici. lor le-a fost chiar majordomul butlerul regele Mihai uh, deci... și
1: are vreo legătură cu povestea pe care mi-ai spus-o tu cu farfurile, că iară, și eu mă leg de restaurant că aia pe care ai avut, nu știu, ai o farfurile de pe care ai primit să par ceva de farfurile planetă. alea au o
2: poveste foarte drăguță timpul cu farfurile alea exact și foarte, foarte vechi, sunt de la... Po, po,
0: 1000... Toate sunt din a doua jumătate a secolului XIX, între 1850 1800, și 1900. Da, da, exact. Cam pe acolo, oh, wow. a doua jumătate a secolului XIX. Arată... Da.
2: da, ei, una ale au fost... e de la New York, fost, una e de la Londra. Ale au fost luate de străbunicul meu din casa unui boier, pentru că, na, știm cu toții ce s-a întâmplat. Deci ca, și... să, înțe- ca, ca să
0: explicăm, în 47 <laughs> când s-a făcut naționalizarea, cu conul... Iați bagajele și așa Au venit toate familiile de țărani de acolo Din localitate și fiecare Nu chiar toate O o parte, câțiva câțiva. Câțiva. Fiecare vă luați câte două, trei lucruri Și atunci a fost momentul când îmi povestea exact. bunica ei. Și bunicul era meu foarte a, ales,
2: mică. a ales aceste două aceste farfurii, două farfurii. Sunt rar, uh, dintr-un conac care era plin avea, era o cameră plină cu pantofi de damă, o cameră plină cu Rocky. haine, o cameră plină cu veselă.
0: Bunica ei a ținut minte până acum că a văzut șampinioane de desubt. În pivniță Da, au
2: dus-o într-o pivniță și a văzut au așa Au ciupit-o atât co-siste. de multe
0: albine Deci îți dai seama ce stupăriș era acolo da. Încât da. ei e frică, e, e frică de albine Și acum pe subiectul da. cât au ciupit-o când era mică Și a spus Eu aș fi vrut două perechi de pantofi Două mm-hmm. și au zis, nu, la fiecare câte două și cu taticu a zis, vreau vaselele două. Și vaselele două s-au păstrat, ele într adevăr sunt de la niște, de la de la niște aristocrați pentru că na, așa a fost uh, povestea poporului român. Mai interesant este că ea s a și întâlnit cu Fica. Exact, exact. exact. Și foarte
2: interesant este că mă, mă, domnul ăsta a avut două fiice, una a plecat cu el uh, în nu mai Germania. știu în ce țară. Germania. 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 Germania, exact iar cealaltă a rămas, a rămas în, în România. România să predea mm-hmm. limba germană și era foarte, foarte amărâtă, îți dai seama și mai mergea la film unde era străbunica mea, acolo vindea bilete și mă rog, cumva s-au împrietenit printr-un context a ajuns la ei acasă și, și au a văzut... zis, hai să
0: mănânci o ciorbă la noi acasă și au văzut, fapt, le sunt ale lutat care erau șansele frate? și asta spun, în alt oraș și de fapt asta arată felul în care s-au împletit și rempletit clasele sociale da. după, exact, după, după 1947 pentru că e de neimaginat ca oamenii ăia să s-o poftească la o ciorbă pe o femeie care era mult mai puțin înstărită decât ei în momentul ăla și care a venit la recunoscut și
2: Bine și, și a... de altfel ea la un moment dat a și părăsit România și ea pentru să plece totdeauna are și în să Germania. Plece
0: în Germania Da, da, da. A, toți au plecat în Germania. De acolo el avea la un moment dat un conac în, în orașul Corabia, de unde din turnul lui de control am găsit eu niște Exact, noi am căutat. Epocă, cu binoclu putea vedea până pe malul ăla alt al unde, unde avea, avea
2: Da, nu, unde avea o altă casă. Avea o altă casă, și dar avea și oameni evident. care lucrau și el, ca și să poată uit.
0: supraveghea și oamenii de pe o parte și de pe al alta oltului, la binoclu sus în turn. Exact. cred că era o imagine cred că era,
2: era un băier definitiv din da, ăla, da. Da. iar în partea Și cealaltă că exact, nu n-ai apucat să să-mi povestești să... cu copzărea sa asta voiam să Așa. zic iar în partea cealaltă apropo de mâncare bunica mea din partea tatălui este maestră pe pască cozonaci și chestii de genul ăsta, în general, dulciuri, prăjiturele, mm-hmm. bă, mici de serțele. Mm-hmm. Este specialitatea aluat. ei. E... Da. E foarte, chiar face un aluat foarte bun, sincer. Adică nu, n-a dat greș niciodată de când mm. mănânc eu pască și de Și sunt ea.
1: sigur că foarte multe sunt făcute <coughs> din ochi. Asta este o chestie pe care la, Clar, îți dai la seama. Patiserie, patiserul e cu cântarul lângă el tot timpul. El trebuie să știe exact gramajul, trebuie să știe exact textura și mai departe. Asta m-a fascinat pe mine să fie tot timpul la, la, mili, da, la miligrame. Eu am șteric. trăit
2: asta și pe pielea mea și chiar, chiar râdeam mm. și mi aminteam de mamaie că de fiecare dată când făceam ceva nu aveam cântar sau ceva da. nu mi ieșeau prăjiturile asta, asta și zic. o pomeneam tot timpul și mă întrebam bă, mamaie, mama e cum n-ai baies și nu folosește, n-am văzut-o în viața mea să folosească cantar.
1: Asta mă fascinează pe mine la femeile pe care le-am întâlnit și la fragmente cum poate să facă orice tip de cocă, de a lua de ce vrei da. tu din ochi și din simț. E foarte, foarte interesant. Păi cred că
2: ține de trecerea timpului dacă faci chestia asta o perioadă suficient de lungă și o faci frecvent. La un moment dat cred că da, începe să-ți meargă o... și ochiul în sensul ăsta. Da,
1: că ești gospodină, da, da. dar... și cred că ține E destul și... de greu asta încerc să zic. Plus că ți
2: să... dai seama la ele nu se ține coni de aceste mici greșel, pentru că cu siguranță nu este ca și cum ai mâncat de la un nu este patiser eu amând... din Franța.
1: Uite, de exemplu, bunica nu, mea... Nu, dar
0: la... pe de altă parte este ca și cum ai mâncat de la un patiser mediocru, mă nu bine decât de dacă ai mâncat de la un ser mediocru bravo, în Europa Central. Adică da. nu comparăm cu topul, evident, dar exact. putem, totuși, făcând comparația realist, uh-huh, bănuiesc uh-huh, că uh-huh. am în direcția asta. Eu cred că și pentru că erau legați de, de spațiu ăsta, fragmente, o să zic spațiu fragmente, că îmi uh-huh. place. Uh, bunicul ei, ce acum nu mai este, uh, bunica uh, îmi povestea despre el că a plecat uh, când a aflat că era una niculina care cânta cu cobza. Da, era o, fa- era o familie. O familie de lăutare, evident. Și era o copză femeie, pe care o îndrăgea el foarte tare, care cânta cu gurii. Probabil cu copz, foarte da, amăruți da,
2: dacă mergeau amândoi, îți dai seama, și dacă și cânta la copză ceva. Ea femeie sa?
0: instrumentistă, soțul cu vioara, îmi imaginez că era destul de pe acolo, și au, s-a dat șfară printre sate și s-a aflat că a murit. Și când a aflat că a murit, tata e Dumnezeu să ierte,
2: exact.
0: a plecat de la el din sat și a ajuns în satul alt. În gândeai acolo, la Tanti Niculina, să ia cu obza, să o ia el acasă. Așa. Pentru că el simțea de atunci că dacă nu o ia cineva care o apreciază, praful să alege, ceea ce s-a și întâmplat. Ceea ce s-a și întâmplat. Pentru că în toate satele era plin de aceste instrumente pe care noi nu le mai găsim. Da,
2: și acum chiar m-am interesat recent, voiam să-i fac un cadou lui Bogdan de ziua lui. Și am făcut o agitație pe acolo, pe la țară și chiar nu nu mai există, toate au fost puse pe foc, adică nici... Nici măcar nu, nu pe discuția de vânzare sau de... Nu, pur și simplu toate au fost puse pe foc e iarna. E suficient să
0: o iarnă. Fălcaru, Gheorghe Fălcaru Fluierici de la Clejani, în ultima iarnă, înainte să treacă în neființă, și-a pus propria ușă pe foc, pentru că nu mai avea lemne de foc. Și el e un caz celebru, el e cunoscut, nu e neatică da, exact. din... Uh, și a, asta am povestea bunica, că a ținut minte până astăzi că el a plecat după copzăreasă, L-a prins o furtună, o vigelie și o ploaie îngrozitoare acolo, a răcit îngrozitor și n-a mai găsit-o Și nu i-a mai găsit nici copiii și n-a mai găsit nici copza și s-a întors, a venit răcit, vraiște, împachetat de frig, tremurând tot S-a dus după o cobză pe care n-a mai găsit-o Mie asta mi se pare o poveste foarte drăguță, a ținut bunica ei să-mi spună povestea asta
1: Foarte tare,
0: da. foarte mi? tare Na. Și
2: tata e numai chestii din astea Făcea pleca pur și simplu după cobze Se întorcea răcit Se întorcea răcit Și tot felul de alte chestii De genul asta care au, au făcut-o Pe bunica mea să, să trăiască viața Mai uh, palpitant un pic
1: Era o numai tipologie tău, exact. de bărbat da, Înțeleg exact. și pe bunicul tău Dar înțeleg și pe bunica ta mm-hmm. Înțeleg pe amândoi da, în, da, în felul lor da, Că, și ei a fost că mi se greu. pare foarte cool bunicul tău <laughs> clar, dacă clar. a fost așa, știi, da. dar în același timp, pe vremea, trebuia să fiu om de casă, trebuia să ai grijă de gospodărie în exact. permanență, trebuia să, să iei frâiele până la urmă. Era mai familie. complicat să-i în starea liber
2: Ei a fost foarte greu de asemenea să crească trei copii singură, părinții. Pă, 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 Copiii lor Au resimțit lipsa tatălui că mi a povestea că a avut momente în viață În care și-ar fi dorit Să fie taică sau acasă Dar nu era ca și cum era absent total Pentru că de fiată când venea Era foarte drăguț, foarte iubitor Foarte atent, doar că nu venea foarte des Avea, nevoie de, timp da. exact, avea da. nevoie de timp pentru el Exact, avea nevoie de timp pentru el Exact
1: Foarte drăguț uh,
0: Și să ne apropiem un pic De ceea ce faci tu azi Ia Sigur? spunem cum cum ți-s asta cu hăinițele cu, adică de unde și până bun am înțeles rădăcinile așa, cum te-ai apropiat tu de zona asta?
2: Mă mereu mi-a plăcut. Chiar recent am avut o discuție cu Maica mea și mi-a reamintit că eram foarte mică, aveam vreo șapte ani, ceva de genul ăsta, și decupam rochii din revistă și le vindeam familiei. <laughs> <Ce> <laughs> eram pur și simplu și mi-amintesc că îmi plăcea foarte tare asta cu, cu vânzarea de chestii, pentru că mă mai închideam în debara și cântăream. Aveam un cântărel foarte drăguț în care cântăream mandarine. Și tot așa, aveam niște clienți din imaginar imaginari și mă rog, nu știu... De Jucai ce ai de-a mei... magazinul. Exact, mă jucam de-a magazinul, nu știu de ce ai mei nu și-au pus semne serioase de întrebare, dar
0: na. N-au văzut spiritul antreprenorial la timp. Dar de styling totuși, cum te-ai apucat de zona asta?
2: Efectiv a fost pur și simplu... M-am trezit într-un context, nu mi-am închipui până în momentul ăla că pot real să fac chestia asta și să câștig bani din chestia asta... Am făcut un internship la revista El care s-a terminat foarte, foarte drăguț și exact cum mi-aș fi dorit și cum m-aș fi așteptat mai puțin. Poate și pentru că venind din provincie, neavând foarte mare legătură cu lumea asta și cu zona asta, când te gândești tu așa că ți-ai dorit tu să fii stilist, poate să pară ceva foarte, foarte frivol, foarte ok, bun și ce o să fac cu chestia asta mai departe, dar... Am avut curaj, am avut și noroc ca ei mei m-au susținut în toată această perioadă și cumva am am avut acest răgaz din partea lor să-mi dau seama dacă îmi place să fac chestia asta, dacă chiar e ok, dacă chiar e e o idee bună și apoi toate lucrurile s-au legat pur și simplu natural, adică nu... Deci nu știu să vă zic succesiunea succesiunea exactă. Pur și simplu am început internship-ul, am fost foarte dedicată, îmi plăcea super mult, mergeam la redacție, scriam foarte multe articole pe zi.
0: Îți plăcea mult mai mult dreptul de- decât dreptul pe care da, îl studiai. Da, da, clar. Că tu erai la drept atunci clar. Și asta trebuie spus. Că uite, poate sunt oameni care se uită și se întreabă cum ajung stilist, cum mă fac, cum ajung meserie, de ce am nevoie. Uite, asta de exemplu e bine că ai spus că... Întâi de toate ai nevoie de ceva sprijin pentru că nu e genul de meserie care de după două săptămâni exact, produce exact. venit.
2: Adică în primul rând să ne amintim că asta era o meserie care era dedicată exclusiv aristocraților, adică nici nu, nu exista să, să practice altcineva meseria asta pentru că îți trebuia foarte mult timp și uh, uh, e, o, e genul de meserie în care trebuie să investești destul de mult la început, adică nu... Te apuci astăzi și mâine încep să curgă joburile. Trebuie să ai răbdare, trebuie să faci practică, trebuie să învezi de la cineva. Eu am avut norocul să învăț de la Domnica Mărgescu și Roxana Voloșeniuc pe care le ador și care sunt cele mai tari. Și na, cam asta. Adică trebuie să, să fii conștient că... E o meserie care necesită un sacrificiu destul de mare, de fapt ca majoritatea meseriilor.
1: Liberale. Liberale, Liberale. exact.
0: Da, asta, eu, asta mă gândeam, apropo, că am văzut o opătora Vasilescu jucând o garderobieră superbă în filmul Glisando alu Mircea Daneliuc, când e gagica lui Ștefan Tudorache, în care îl ceartă, o ceartă Ștefan mm-hmm. Tudorache, un subiect care mi se pare interesant, că asta totuși e o chestie relativ nouă. De fapt, meseria asta de costumier, de o stilist, eu zic că vine cam la finalul aristocrației în sensul modern în care în înțelegem. Noi modern, azi. da. Pentru că el, dacă-ți amintești în filmul ăla foarte mișto realizat, în anii 30, lor ce-i nu mai pune haine de astea vechi pe tine, că e bol de piele. Mm-hmm. Uh, adică nu iei haina de la una și o pui pe alta, și o pui pe alta, asta e o chestie ceva mai nou, Când apare vintage, când apare anticul, ăstea sunt niște exact. concepte care nu-ți mai vechi până la urmă de 1900. Mm-hmm. Nu aristocrații care. Că nici nu, aveau... nu purtau vintage-uri.
2: Păi da, nici, nu, nici nu aveau cum să facă chestia aia, pentru că la momentul ăla, bă, chiar se transmiteau foarte multe boli în stilul ăsta. Da. Adică era, da. în primul rând, că era foarte la greu să, da, să cureți da, da, da. efectiv materialele, și chiar puteai să iei bol nasoale. Și plus de
1: asta erau materiale naturale, blănuri, unde altfel stă bacteria, știi, da. foarte bine, care se curăță mai greu, care sunt mai delicate. Și anumite vopseluri și, care erau vopselurile, toxice. Vopselurile, da. Exact, da.
2: vopselurile erau toxice. Și asta b- era valabil nu numai pentru haine, inclusiv la b- vopselurile de b- pereți puteai să, să te intoxici de la Mai fața
0: iască, mai mascai un pic, mai, dar da tot era da, da, erau destul de, timpuri, de complicat. E, și a fost o meserie care a ținut, Aș zice eu până la jumătatea anilor 40 cu mult sprijin de la show business. După aia yeah. s-a retras în zona de costumier Garderobieri pentru teatru și film. Mm-hmm. Și când ai zice care a apărut ca meserie așa? Uh, meserie liberală, uite, mm-hmm. ca să zicem adică nu mai lucrezi la un teatru sau la o, o producție de film. Când încep oamenii să sune, mă, de ia vin o să mă îmbra și pe mine.
2: Când ai zice
0: care are apărut chestia asta. Nu, zice revoluție?
2: că e o diferență foarte mare, pentru că bă, și în continuare este o meserie care e strict legată de industria de show de business. Show business. De show business adică chit că ești la teatru, chit că ești la o emisiune, chit că ești cu un artist care are nevoie pentru concerte sau diverse apariții, și știmburie, e strict legată de show business și eu pot să spun că am avut foarte puțini clienți care m-au solit pentru ei că vor ei să își facă o garderobă drăguță și să și-o etaleze pe stradă.
0: Totuși eu observ că astăzi sunt mai mulți freelanceri în meseria asta decât erau poate acum 15 ani.
2: Păi da, pentru că s-a democratizat inclusiv moda
1: la modul meseria. general astăzi și inclusiv această... freelanceri în orice domeniu, în orice meserie liberală.
0: E adevărat, dar asta mi se părea că era un domeniu mai puțin democratic. Uite că i a zis cu exact, democratizatul, da. chiar moda a fost... Poate ultima chestie care s-a democratizat, da, cred că chiar după chestii. muzică și după mâncare, dacă mă întreb, moda, da. adică cred că doar de vreo 15 ani au început să vorbească anumite categorii sociale da, despre și anumite modul,
2: modul la care s-a democratizat a fost că a apărut mașina de cusut mm-hmm. și oamenii au putut să-și achiziționeze da. o mașină de cusut, au putut să-și achiziționeze niște tipare și să-și lucreze singuri, adică în primul rând așa s-a democratizat poți să-ți faci și tu acasă dacă e de ceva, știi? Și bunica mea a fost
0: groitoareasă, mama tatălui meu din asta a trăit în Râmnicu Vâlcea, le făcea eu când eram copil, le făcea rochii lui doamna doctor și lui doamna inginer și lui doamna farmacist. Cred că a fost o chestie de genul ăsta.
1: Da, și eu cred că, eu mai cred o chestie, eu mai cred că, ok, ești stilist, te duci la film sau la, nu știu, la o, înainte de un concert, ai grijă de garderobă, ai grijă de oameni, ai grijă Nu se bracă, dar până la urmă tot e o meserie foarte riscantă în ghilimele, adică s-ar putea termina dintr-o dată, uite acum de exemplu cu pandemia s-a terminat dintr-o dată și de asta zic eu cred că soluția cea mai bună e cea pe care a ales-o și Madalina, să treci și la faza de creator uh, designer vestimentar da, nu? Da. eu cred că astea două se pupă foarte foarte bine și eu cred că asta e soluția, exact ca la bucătărie, dacă vrei la un moment dat să ai, să începi tu să produci și să vinzi tu direct fie prin restaurant sau fie prin ce vrei Na, din punctul meu de vedere, eu cred că asta e soluția, și în feșar. Nu știu, Contra, să mă contrazici dacă nu e așa.
2: Da, da, așa e. În, în mare. Adică pă, sunt niște chestii pe care poți să le combini, dar nu e musa. Adică nu m-am ca să nu mai fie
1: atât de riscantă să zic, de exemplu, să zic că bunica ta, hai, mamă, lasă-mă cu asta, pune mâna pe avocatură și du-te la tribunal, știi? Da, bine, S-ai pe, pe timpul... de altă parte
2: și, și asta cu, cu, cu hainele, cu creația, e la fel de riscantă. Adică că aia
0: presupune și o investiție ceva aia mai aia consistentă.
1: Dar o, o față fie sustenabilă și ai grijă și ai un business plan și așa mai departe, cu o experiență pe care o capeți din în uh, timp, în da. timp și din uh, toate proiectele pe care le-ai avut înainte, poți să faci la un moment dat un business foarte mișto.
2: Da, în general ca stilist e foarte bine să, să poți să faci mai multe lucruri pentru că e, e genul de meserie care până astăzi nu e, nu e înțeleasă exact așa cum ne-am imaginat noi sau cum ne-am dorit noi în visele noastre.
0: Cum și... e în The Devil Wears Prada și în filmele alea de le vedem exact, la televizor exact. sau la cinema și zicem, mamă ce viață au ăștia, toată ziua stau la cafele cu bogați. Da, în realitatea... Da. Poți să
1: ne dai așa un exemplu de un, nu știu, de un clișeu din ăsta pe care toată lumea îl folosește în îmbrăcați și așa mai departe și n-ar trebui să, să o facă? Nu știu. În, în
2: ce sens? De, în, ce zic despre sau. Nu, de în sensul cum se îmbracă? că
1: bă, pentru ei e fashion și toată lumea, adică se folosește, nu știu, tehnica sau îmbrăcămintea în masă mm. și să spui, bă, știți, nu e chiar așa treaba. Da, e foarte, e foarte bună întrebarea. Nu, e foarte. E foarte
2: bună întrebarea. Asta să mă gândesc că sunt destul de multe, trebuie să-l aleg pe cel mai, pe cel mai bun. Hmm. Uite, Acest clișeu al micuței rochii negre de Little Black Dress Cred că nu nu se înțelege exact că trebuie să fie o anume rochie neagră ca să fie perfectă apariția În general se crede că dacă ți-ai pus o rochie neagră pe tine, ai o apariție perfectă
0: Că n- sau că nu da, ai cum da, greși da, nu da, ai da. cum Anțeles. să
2: greșești e, în, în mod normal, da, așa e Dacă ai o rochie neagră, mișto, în garderobă Care îți vine impecabil Te scoate din orice impas Din ăsta în care, nu știu, trebuie să ajungi La un eveniment, la o cină, la o petrecere Și nu prea ai chef să te... Așa, tragi rochia neagră pe tine Dar ca să fie mișto și să fie reușită apariția Trebuie să fie o anume rochie neagră Să-ți vină într-un anume fel Poate să o accesorizezi și cu pantofi sau sandalele potrivite, să mai pui un cerceluș, adică e... Adică
1: să nu faci lumea să gândească, uite, a și-a pus și o rochie neagră ca a crezut că e bine. Exact, <laughs> exact. da, da, da. Exact. Și
0: că mai bine să cumperi una decât 10. Tot exact, exact, Sunt da. Sunt cu 10 rochii negre, una mai scurtă, una mai lungă, una așa și toate... Mai da, ideal buna. ar mai fi să Și, mai de calitate, și da. asta
2: e în general valabil pentru shopping. Cel mai bine e să, nu știu, încerci să pui niște bani deoparte, când vin reducerile, să îți achiziționezi niște piese care să fie timeless, să le poți asorta ușor. Să, Ce să, înseamnă
0: timeless? Să, să
2: nu se demodeze, să, deci să nu fie mai, ceva. Care s-au
0: purtat și acum 50 și acu 100 de ani. Exact, Ce ar fi să timeless? Fie... Cam așa.
2: Da, un blazer negru, sacoul,
0: uh, lucruri de genul ăsta. O rochie
2: asta. neagră, o pereche de pantaloni uh, superbe o pereche de jeans uh, super clasici exact, care nu exact. iese
0: niciodată din modă.
2: Practic uh, orice nu înseamnă fast fashion, uh, ugly sneakers, uh, paiete, și deci a apărut săptămâna
0: trecută și dispare peste o săptămână. Exact.
2: Și în general nu chestii din astea foarte eclectice foarte uh, sipătoare pentru că eu cred că mai bine să faci o garderobă din asta bazică și abia apoi încep să îți mai cumperi și piese din astea mai extravagante. Mm. Că abia atunci poți să înțelegi ce fel de piese extravagante să-ți cumperi ca să nu fie realmente o porțiodată și apoi o arunci în Deci dulap. ce să
1: înțeleg eu așa din, din ce mi-ai zis e că nu străi neapărat foarte, foarte mulți bani mm. ca să te îmbraci bine. Adică dacă investești la momentul potrivit în ceva de calitate și pe care să-l păstrezi. Uite, de exemplu cu parpalacul ăla pe care exact, vi l-ați trânci, voi. Da. Pe care poți să-l lași nepoților la propriu Efectiv, pentru da, că da, da. ce mi-e acum ce mi-e în anii 30, că îl văd și exact. pe un om care a venit da, din anii Exact, 30. așa era, așa. Da. Deci asta, asta zici tu că e, e da. și, și... totodată asta și... cu nu luăm
0: jachetă din piele roșie câtă vreme noi nu deținem una neagră. Jacheta no, okay. din exact, piele roșie exact. se cumpără după ce am deja două sau trei negre no. și... Sunt destul de clasic, fac un twist, dar nu-mi iau din prima una albastră, că exact, n-am... Exact, da. Deci e da. ca,
1: ca la vorba aia pe care da, am trebuie să eu. trebuie ca să, să fie new wave, trebuie să cunoști old wave. Exact, foarte exact, și la exact. Foarte exact. Bine, foarte bine, trebuie da. să
2: o iei treptat, știi, adică să...
1: Hai, noroc!
0: Sănătate.
2: să ajungi să-ți creezi un, un stil al tău și să ți-l pur și simplu în timp, experimentând cu anumite zone pornind de la mai puțin și construind, jucându-te cu leere și chiar dacă e un exercițiu foarte drăguț dacă o iei treptat și da, eu cred că nu, nu-ți trebuie foarte mulți bani ca să, să arăți bine, eu îmi cumpăr foarte multe chestii vintage din second hand-uri susțin foarte mult zona asta chiar cred că poți să găsești comori în second hand-uri dacă ști după ce să te uiți și ce să apreciezi, să te uiți după anumite materiale pe care poate acum nu le mai găsești așa de ușor sau dacă le cumperi dintr-un magazin sunt foarte scumpe, cașmirul, pielea, mătasea, astea sunt lucruri pe care poți să le găsești într-un second hand la prețuri foarte ok.
0: Tu ai și o rubrică în revista Elle, din când în când, am văzut la Elle Girl chiar luna da, asta. Da, 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 mi-a
2: părut luna asta un editorial foarte drăguț.
0: tu chiar asta propui în editorialele tale, eu din ce am văzut da. piesele pe care le propui, sunt o combinație între piese de brand și piese care real, eu, e pentru prima dată am văzut la Elle Girl masă, la masă. tine... Uh, piese care costă 20 de lei, 30 exact, de lei da, le-am da. văzut în, în, în paginile unei reviste de modă, nu știu dacă mie... și înainte de El Girl am, au mai fost tentative de genul ăsta. Da, asta. da, da, chiar
2: primul, primul meu editorial din El a fost tot pe tema asta, mie îmi place foarte mult să integrez în editorialele mele și produse second hand, pentru că mi se pare că e cel mai bun mod prin care poți face oamenii să înțeleagă că nu e, nu e nasol să ții haine de la second hand, că e chiar mișto, că e sustenabil că bă, ajutăm un pic și planeta și arătăm în același timp și mișto că știi cum e dacă ajut planeta și nu mă uit în oglindă și mi se pare că, nu știu, arăt caraghiu sau că nu m-am îmbrăcat bine, poate nu e așa o combinație, Da poți să arăți foarte bine, să a și planeta în același timp. Da. Și toată garderoba mea e formată din câteva piese statement din astea în care am investit mai mulți bani și pe care le combin cu piese second hands și atunci foarte frumos uite, efectul, zicea... efectul, efectul e foarte mișto, mai ales dacă îți achiziționezi niște pantofi corespunzători, da. practic poți să porti absolut orice și să arate bine cu accesorizarea da. corectă.
1: Că zicea Bogdan că sunt tot mai mulți în meseria asta eu cred că asta face diferența, bro între un artist în domeniu, și te să te gândești la toate aspectele, știi? Da. Asta mi se pare că este o gândire de artist, dacă mă întreb pe mine. Ce și faptul, faptul, și că, faptul că gândește sustenabil, asta e mai frumos, știi? E mai ales Pentru că, să ultimul, și la environment. În ultimul editorial
0: am văzut, că ai poți să ne spui tu mai multe, unde anume ai ales să fotografiezi? Am văzut multe cu noi de jos. Da, în pe jur. da,
2: am fotografiat într-un loc odios sincer, nu mie nu mi-a venit <laughs> să cred. Tare. Nu mi-a venit să cred că există așa ceva, da, mi-a venit într-o zi ideea să fac un shooting la groapa de gunoi, la o groapă de gunoi, am vizitat câteva astfel de locuri de pe lângă București, unde am fost dat afară în 30 de milisecunde. de la
0: recorder, nu de la el. Da, păi
2: exact, mi-a... adică aproape m-au sărât. Păi da, 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 și,
1: și din, cumva din cauza ta, că la modul mi-ai povestit și <laughs> mi-a încercat, te-ai dus acolo și ai zis... Pe bune, frate, chiar așa arată o groapă de îi faceți ceva, oameni buni, poloare, te a apucat cu oamenii pe acolo, normal că te-au dat afară.
2: Da, păi nu, în primul rând că, bine, da, eu probabil și pentru că nu mai fusesem niciodată în, în apropierea unei Și, și de, de la loc. miros, că
0: te asta, lovește. Exact asta voiam să zic, bine, când am deschis
2: ușa de la mașină, m-a lovit pur și simplu mirosul și mi-a fost rău toată seara, adică nu... A fost șocant și cumva mă resemnasem, mă-mi luase în gândul, am, bă, e ok, nu se poate, asta e, până la urmă miroase și foarte urât, nu cred că real putem noi să stăm acolo toți cel puțin 5 ore cât necesită un shooting, cel mai scurt timp pentru un shooting și mă resemnasem cu chestia asta. Și am văzut la Ana Maria Hâncu, care este una dintre fondatoarele Let's Do It, România, care face o treabă foarte, foarte drăguță, no. am văzut că a înregistrat, a pus pe Instastory acest loc și am dat imediat un mesaj, am întrebat-o unde <coughs> e chestia asta, unde ești și ea mi-a zis e pe un drum în Ilfov, e foarte nasol... Eu i-am zis că am de gând să fac un shooting acolo cu glumițe din astea panicată sper să nu strângeți gunoiul el înainte să fac shootingul. ul Ea mi-a zis nu stai liniștită că sunt acolo de foarte mult timp și nu știu dacă reușim să le strângem pentru că e așa ca o răscruce din asta de drumuri și aparține de patru primării zona aia. Oamenii vin și aruncă tot felul de deșeuri din astea de la construcții, rigips, polistiren, cauciucuri, sticle,
0: electrocasnice. Ele- întrocaz
2: în ce exact closet, bucadă, mm. chiuvetă, în house, nu știu cum o să reușească cineva să Ceea
1: exact, Ce exact. politica și nu, europeană să nu trece să lumea impună.
2: pe acolo pur și simplu. Adică noi am stat acolo cred că vreo șase ore și cred că a trecut o singură mașină. Adică nu este pustiu, nu am văzut nici măcar oameni sărmani care să vină să mai ia din lucrurile alea, cred că unele dintre ele mai pot fi refolosite. În, în ceva de genul ăsta.
1: Da. Oricum, foarte tare, foarte tare, am văzut-o și eu în revista el. Uh, shooting sau cum se, se numește, prezentarea ta, da, uh, propunerea da. ta pentru revista el, mi-a plăcut foarte tare. Și să ne întoarcem, mi și un pic în spațiul fragmente, cum zicea colegul meu Bogdan, pentru că eu consider că hainele pe care le faci tu fac parte oarecum din spațiul fragmente. 100%. Sta așa că s-a oprit camera și a umplut Bogdan paharele. Exact. Exact. Hai să vorbim despre cămașa asta, pe care ai făcut o, pe care ai făcut o în colecție. Cum te ar să combini stilul ăsta de cămașă de vară așa super nu știu, modern dacă vrei cu peciurile astea țigănești și plus de asta nu că sunt peciuri țigănești și materialul e exact, exact același exact. material din fustele țigăncilor sau da, cum Da, e. da, chiar îl cumpăr așa. de
2: la de la o doamnă foarte drăguță de etnie romă, care e foarte, foarte dedicată în zona asta adică pretinde și nu, nu o spune doar așa că are cele mai calitative materiale de genul ăsta Se mai găsesc și variante un pic mai mai proaste din punct de vedere al calității, dar astea sunt cele mai mișto pe care le-am găsit eu în România Și ca să-ți vorbesc strict despre cămașa asta, în primul rând mie mi se pare că printul ăsta cu flori este un print foarte punk Și Bogdan Bogdan știe că eu sunt o fană a curentului punk în modă și în general în artă. Și noi.
1: Și noi, exact.
2: Exact și mi se pare un print foarte punkist, mi se pare că merge foarte bine, adică mi se pare că... Trebuie să îndrăznești cu el, eu asta asta am am vrut cumva să zic, că e totuși un print țipător pe care poate nu l-ai combina cu altceva, poate, nu știu, ai purta o bluză așa sau o fustă simplă, habar n-am. Și eu cumva am avut această, mă rog, viziune să-i spunem că pot să combin printul ăsta și cu alt fel de printuri care pot fi și ele Uite, în colecția trecută am făcut cu tartan, în colecția asta de vară am ales dungile astea, am folosit peciurile alea pentru că am materialul ăsta e... De așa natură cu o bordură pe care eu nu pot să o folosesc efectiv și îmi rămân foarte multe materiale din astea, bucățele, cum e, cum e chiar uh-huh, uh-huh, uh-huh. acest buzunar. Și m-am gândit să le reintegrez.
0: în nou, ca în... la bucătărie, no food waste
1: <laughs> și la exact, fashione la fel. chiar încerc nu să, să... Încerc să, să mai nu... Mai ales că
0: industria modei este... No una dintre cele mai poluante
2: da. Exact, Exact, chiar una dintre cele da. mai poluante și încerc să nu, nu arunc materialele, măcar atât să folosesc tot ce am. Nicu și Vio mă ajută foarte tare în, în direcția sunt asta. Nicu și Vio? sunt patronii, să zic. Acum trebuie să zic patron, că eu așa am crescut exact. cu termenul patronii. de patron. Exact, mi place patron. Da, normal. Eu am Dar crescut, cu termenul, am crescut cu termenul de patron. Patronii atelierului unde eu îmi croiesc aceste produse, unde lucrează niște doamne croitorese care sunt excepționale Poate ai observat și tu nu se văd cusăturile mm. sunt, sunt realizate foarte, foarte mișto și chiar sunt durabile Poți să le speli la mașină, poți să faci basically orice vrei cu ele Că sunt, uh, sunt trainice
0: Moda vine de sus în jos în societate exact. De la bogați la săraci Bun. Noi știm foarte bine prin ce a trecut societatea românească în ultimele sute de ani tot discut cu Mihai, săptămână de săptămână. Săptămâna trecută am avut un trufar. Săptămâna asta, iată, avem o domnișoară modistă. Mergem pe A, zona asta. Mergem pe zona asta la <laughs> Bun. Întrebarea mea este, în momentul în care lucrurile intră în fibra societății, ele nu intră direct de la bogați la săraci. Niciodată. Niciodată. Da, am discutat nu, nici și cu trufele în cum. ultimul nostru episod și acum și la modă. Ei, eu cred că pe noi Ei. foarte mult ne-a ajutat Mahalawa. Mahalawa care până în perioada postbelică, să zicem așa, până în anii 50, era o mahala pariziană. Cam din anii 50, 60, 70, 80, se transformă într-o mahala nordcoreeană, Pyongyang. Mm-hmm. Pyongyang bravo, mai mult bravo. decât Paris.
2: Da, da, corect. Hălățelul,
0: hălățel, ochelarii, fundul de borcan, șapca teșită, da. lucrul ăla e mai multă Asia îndepărtată decât de da. Micu Paris. Da, clar. Românii după 90 unii mai înstăriți s-au raportat țopistic la Micu Paris, sau au mai pus o da aia așa în cap da. că au zis că e... Dar nu era, nu era. Bun. <laughs>
2: și o franzelă. În anii 2000
0: <laughs> și o franzelă. În anii 2000 au tot încercat să fugă de uh, mahalaua asta ceaușistă, să zicem. Dezvoltând acest Colegul Numitale de la publicația el Domnul Monteanu, îi zice Țopism
2: da. Crezi
0: că țopismul ăsta al poporului român În ultima sută de ani Care are niște explicații socioeconomice Poate fi depășit În vreun fel Mai ales în contextul în care Pentru că Radu ne spunea în, ultima, în ultimul nostru podcast Că la trufe El vrea democratizare Dar și un pic de educație Cultură. Și un pic de educație. Tu crezi că un pic de educație intră astăzi la Gucci, Gucci, Prada și Anel și Anel pe internet?
2: Mai nu știu, e și foarte. Se mai poate? E foarte dificil de spus dacă se mai poate sau nu. Eu sunt optimistă, altfel nu știu dacă aș mai practica meseria asta. Eu, eu cred că se mai poate. Deci și
0: tu crezi că moda vine la pachet cu educația.
2: Așa ar trebui să fie, pentru că. Na, gândește-te că uh, noi educația la modă o percepem acum altfel pentru că, uh, nu știu, majoritatea oamenilor care își doresc să se îmbrace bine sau care sunt pasionați de zona asta nu vin neapărat dintr-o familie în care, bă, nu știu, cutumiar istoric s-a întâmplat chestia asta. Deci
0: n-au avut, mamele lor nu au avut guvernantă exact, ca să le învețe exact. și pe ele care e bunul gust. În
2: trecut bunul gust era învățat mai mult de acasă pentru că...
0: Uh, Plăteai o că sau o că da. să-ți înveți. Fetele, să exact, adică exista
2: cent. o anumită etichetă despre care acum nu, nu mai vorbim de vreme ce nu, nu, știu, nu mai suntem aristocrați și țărani și așa mai departe. Adică cumva oamenii care își doresc să exceleze în zona asta și să facă performanță trebuie să înțeleagă că nu e de ajuns să ai un simț estetic sau un ochi bun, cum, cum se spune. Și că trebuie să studiezi un pic mai mult dacă nu vei dintr-o familie foarte bună în care de multe generații oamenii erau obișnuiți învăța să se îmbrace frumos, învățați cu o anumită etichetă, no. trebuie să știi cum să și porți hainele, nu, nu, nu trebuie neapărat să fie niște haine mișto opuse pe tine, trebuie să, le, scuze, trebuie să le simți, trebuie să le înțelegi, să înțelegi ce să faci cu ele, deci ca să-ți răspund la întrebare, cred că se mai poate chestia asta. Cred că o să mai dureze destul de mult timp, însă pentru că observ că momentan suntem foarte axați pe zona asta de hype, de Gucci gang, Gucci gang și ce se mai cântă prin muzica trap și cred că Copii care aspiră la un tricou din asta pe care scrie Mare Gucci, mie mi-ar plăcea să, să încerce să caute un pic și despre casa asta de modă și care-i faza cu ea. Dar și crezi de că ce ei vor ști cum că... să se îmbrace
0: la un interviu?
2: Cred că o să se îmbrace într-un costum Aha, bun. la un interviu, sincer. Am înțeles,
0: am înțeles.
1: Da, eu cred că mai trist o să fie în momentul în care acești copii nu vor mai fi finanțați de părinți și o să vadă că exact. de greu e să ței guci guci Gucci, Balenciaga. Hai exact, cât de greu
2: e să un astfel de tricou.
1: Aici s-a fi spuse. Mulțumim, mă, Mulțumesc că... eu pentru
2: invitație. Sper că m-am descurcat. Ok, a Se fost Eu cred
1: că a fost extraordinar. Bine gavroș! Bine gavroș.